0: Ele está de volta com mais um episódio. E esse aqui... É, olha só a alegria yes. do Coen.
1: O bem venceu. <risos> o
0: bem venceu. O bem venceu o mal, que no caso aqui é o Cardoso, que não queria que esse programa acontecesse desde que nós começamos, nós sempre quisemos fazer.
1: Moleque, eu falei
0: pra minha namorada,
1: eu falei uh -huh. assim, ah, amanhã a gente vai gravar um episódio do Up! Sobre hum. Breath of the Wild. Ela, ué, vocês não gravaram ainda não? Eu acho que eu é. já vi umas cinco capinhas do Up! Com a foto do Link. <risos> Vocês falam disso todo dia, pô. Eu falei, caraca, pois é, não deu episódio até hoje,
0: agora chegou a hora. Mas, ô, coelho, você sabe por quê que ela teve essa observação sobre o Up? Por quê, Conta pra mim. Porque nós somos um podcast, o quê? Breath of the Wild, like.
1: Exatamente, <risos> pô. Aí sim, cara. Até a logo do Up tem o azul celestial, o azul real das roupas do Link, né? É o azul
0: da camisa do Link, né, cara?
1: Exatamente, pô. É.
0: Mas então, gente, queridos ouvintes, esse aqui não é o mais um episódio do Up. Esse aqui é o episódio do Up. Porque eu sei que muitas pessoas pediram, cara. Muitas pessoas perguntavam pra gente. Poxa, bem que podia ter um episódio sobre Breath of the Wild. Não sei, não sei lá.
1: É mais requisitado. De longe, ó. Não, eu acho não. Certeza. É, eu tenho é, eu mais certeza. Requisitado eu eu tenho certeza que é o que a
0: galera mais pediu, com certeza, sim. Mas a gente brincou aqui agora, né, de que ah, o Cardoso é o que era contra. Não é que ele era contra. É que a gente já falou tanto sobre esse jogo aqui, que a gente até se perguntava. Pô, será que, tipo, vale fazer um programa dedicado? Vamos esperar sair o 2, sei lá. Tinha essa coisa, né, com ele. Mas acabou que a gente
1: cedeu aos nossos sentimentos, né? Com certeza. Até porque, cara, quem já jogou o jogo, gosta de ouvir um pouco mais e cinco anos depois, deu tempo de bater aquela nostalgia, aquela saudade daquele mundo. E quem não jogou o jogo ainda, cara, já vai se preparando, porque o segundo jogo vai vir aí no ano que vem, né? E a gente ainda vai falar bastante dele, porque, cara, a gente com certeza vai ouvir falar sobre o jogo em breve. Época de E3, entre aspas, tá chegando, né? Então... Assim, é uma lacuna que a gente tinha no nosso programa e que agora a gente vai corrigir este grande erro. Cara,
0: exatamente. E pra fazer aqui coro, o cor do amor aqui, falando sobre Breath of the Wild, a gente trouxe mais uma vez aqui o nosso, vamos chamar assim, o nosso setorista de Nintendo <risos> aqui no Up, que é o nosso querido Marcelo de início. Mais uma vez gravando aqui com a gente, cara, muito bem-vindo. E falar de Nintendo com você é sempre maravilhoso. Então, cara, é mesmo. muito obrigado por topar participar aqui. Como você tá, cara?
2: Pô, melhor agora. Tá frio, né? Eu não sei quando as pessoas vão ver esse episódio. Espero que ele seja... Reproduzido por muitos anos Mas nesse exato momento da gravação Bastante frio, mas muito feliz De falar de Nintendo, feliz com o convite E falar de Zelda, né? Que de todos os Nintendo é meu Nintendo favorito
0: Olha, e o Breath of the Wild, ele é o seu Zelda favorito?
2: Puxado, hein? Polêmico <risos> Já começamos como? Começamos <risos> na voadora Cara, pela minha história pessoal, pelo impacto que teve na minha vida assim, Eu acho que ainda fico com o Carina Mas pra mim é perfeitamente justificável Independente se é favorito ou não, que considere o Breath o melhor Que é um debate ainda mais complicado Aplicado, né? totalmente justificável. O que Ocarina foi pra mim, eu sei que o Breath of the Wild foi pra muita gente.
0: Pra mim o Ocarina é o Antigo Testamento e o Breath of the Wild é o Novo Testamento. É mais ou menos Caramba, por aí. que lindo bonito, isso, bonito.
1: Profundo e, e tem sentido isso aí, hein? Tem é, sentido, mano. Pois é, cara. Tem sentido. Vamos conversar mais sobre isso aí. Tem
0: muita história aí pra gente falar e tem muita história nossa também, né? Com o jogo, hum. cara, porque quando a gente faz esses programas especiais assim, a gente acaba falando muito dos nossos sentimentos com esse jogo, né? O Marcelo acabou de falar aqui sobre o o Ocarina é importante pra história dele E o Breath of the Wild
1: foi muito importante também Pra muita gente que tá ouvindo a gente E pra gente também, né? Cara, pra mim foi um ponto de virada na minha vida mesmo, assim Vida, vida Muito foda, é. né?
0: Quero ouvir mais, quero ouvir mais sobre isso Mas antes da gente partir pro papo de Zeldinha Nós temos aqui que fazer agradecimentos a pessoas Que se não existissem Nós estaríamos aqui falando sobre Breath of the Wild, não é mesmo?
1: Com certeza Só me manda o nome aí Às vezes <risos> faltando Já botei os nomes aqui, me desculpe roteirista. Olha só, muito obrigado aos nossos queridos apoiadores Breath of the Wild Likes. Todos eles que a apoiam a gente lá no nosso Catarse. E essa semana, o Dan separou esses nomezinhos aqui, ó. São maravilhosos. Por exemplo, o Yuri Oliveira, que é uma pessoa incrível. Um grande fã de Breath of the Wild, com certeza. Miguel Michelon também. Um grande fã aqui do Up, que tá sempre pra cima com energia boa aqui. E através das suas boas energias, sempre cativa a gente. A Marcela Nery Campos também. Sempre aqui trazendo trazendo boas energias e vibrações com seus pensamentos e, e risadas e sorrisos quando a gente tá gravando o Up aqui, quando ela tá ouvindo, manda de volta pra gente então muito obrigado por essa força, Yuri, Miguel e Marcela, vocês são demais, tamo junto gente.
0: Exatamente, você que tá ouvindo aí seja como esses queridíssimos e apoie o Up, cara, o nosso link aqui do nosso projeto do Catarse tá sempre aqui na descrição, dá uma olhada lá, cara, se você né, quiser considerar, dá um apoio aí além do apoio que você já dá escutando a gente e compartilhando a gente, porque eu tenho certeza que você está compartilhando o Up, e se você não está, por favor, faça isso agora. Dá uma olhada lá no Catarse, cara. A gente tem várias modalidades lá de assinatura, com recompensas diferentes e tal. Então, tem aquela mais baratinha até, aquela que é um pouco maior, com mais recompensa e tal, mas que faz sempre caber no seu bolso se você olhar com carinho. E a gente agradece muito, cara. A gente agradece muito o apoio de todo mundo, porque se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui fazendo esse programa, fazendo todos os programas dessa virada, desde que a gente se tornou o Up, e que
1: tem sido muito legal, né, com ele Com certeza. Tem sido maravilhoso mesmo, gente. Estou muito feliz de poder estar tá fazendo esse trabalho, continuando esse trabalho, olha, graças à ajuda de vocês. E, galera, muito legal, a gente comentou com vocês na semana passada e continua rolando a premiação aonde o up foi indicado, galera. A gente vai deixar aqui na descrição o link do Cubo de Ouro. No ano passado, a gente ganhou essa premiação. Pô, maior prestígio, super legal. E esse ano a gente precisa do apoio de vocês, então se vocês puderem chegar lá e votar, gente, é rapidinho. Em um minutinho vocês votam. Inclusive, eu também tô lá numa categoria separada com o meu próprio projeto pessoal, né, que é o meu canal. Então, você pode votar em nós dois e vá Vários dos convidados que já participaram aqui no Up com a gente estão lá também. Então, votem neles, votem lá na gente e dá essa força aí. O link do Cubo de Ouro está aqui na descrição.
0: Exatamente. E, cara, dá pra votar quantas vezes você quiser. Quer votar? Vota lá. Vai votando, vai votando e vai ajudar muita gente com isso. E, gente, também fica aqui o convite, né, pra... Se você que, né, ouve aqui o podcast e você não quer apoiar a gente lá no Catarse, você não pode apoiar agora, né, então continue compartilhando, vota na gente e também cola lá na Twitch, cara, porque agora a gente tá fazendo lives lá, né, eu e o Cardoso, Estamos lá toda semana fazendo várias lives, cada um tá fazendo série de Sea of Thieves e tal. Na terça-feira a gente costuma jogar alguma coisa juntos. A gente fez uma live diferente na semana passada, né, comentando sobre as notícias que a gente não tinha comentado. E aí várias paradas rolaram lá. mano a comunidade gigante, vocês são maravilhosos. Pagar até um McDonald's para mim. Muito obrigado. Eu tava com fome. Gente. <risos> Foi lindo isso. Foi um momento especial assim. E sexta-feira a gente tá sempre comentando as notícias da semana. Então cola lá que a gente tá estendendo o nosso conteúdo, né, que a gente faz aqui, fazendo coisas novas. Então tá sendo muito maneiro. Toda essa fase nova aí do Up e, e é isso, gente Agora, bora falar de Zelda, Coelho? Por favor, vamos sim, mano Coelho, olha só Eu esperei muito por esse momento De falar pra você Vamos <risos> falar sobre Breath of the Wild, Coelho
1: Mano, meu coração tá até batendo mais forte, cara O Zabuzeta <risos> não vai nem aguentar Colocar os pirulê, Os barulhinhos aqui né, Da gente falando Toda vez que a gente menciona O nome do jogo aqui no Up Porque dessa <risos> vez É o nosso momento Então, vamos nessa, Dan Vamos nessa, Marcelos Que é a hora De Bafo do Selvagem Puxa, Tururu, Zabuzeta Wake up, coelho Wake up Open your eyes, queridos <risos> ouvintes, open your ears. Porque agora, vamos falar sobre esse game que foi um divisor de águas pra muita gente e também foi um divisor de águas pra Nintendo, pro próprio Nintendo Switch, né, cara? Existe um mundo antes e o um mundo depois de Breath of the Wild e a gente pode dizer isso sem exagero, com um pouco de emoção, mas sem exagero, né, Dan? A verdade é que assim, há
0: quem acha o Zelda muito revolucionário, né, mas eu, eu observo o Zelda como um, um excelente... De coquetel de ideias ali que já vinham sendo feitas, né? A gente já tinha visto muitas daquelas coisas em lugares espalhados e é como se ele fosse uma peneira, né? Que passou ali e pegou só o ouro mesmo pra poder, né? Fazer uma obra muito coesa e no fim das contas acabou sendo bem diferente, né? Cara, e
1: muito polida, né? A experiência do Zelda também, assim. Por mais que ele tenha pegou muitas coisas que fez de certo em outros games, ele transformou algumas dessas coisas de uma forma muito genial que realmente mudou a experiência de você curtir um game de mundo aberto ali, né? Foi uma experiência diferente do que a gente tava acostumado em termos de mundo aberto.
0: Sabe uma coisa que eu lembro que rolou comigo no meu primeiro contato? Que é tipo assim, quando você chegava numa torre e você chegava lá no alto da torre e você abria aquela área, né? A Ubi Tower do Breath of the Wild, né? E quando você subia lá e você abria e não vinham os pontos de interesse, né? É quase um choque se você olhar pra trás naquela época, você ter um jogo de mundo aberto com essa ideia da torre que abre o mapa e você abrir não surgirem os milhões de pontos de interesse Sidequest aqui, NPC aqui não sei o que aqui, isso não ter era uma coisa bem fora da curva né, tipo, tá bom, e agora? Pra onde eu vou? <risos>
2: sabe o que, é que eu vou fazer aqui? Pô, sabe o foda? É que tem, mas é diferente, né, porque a minha visão é que a torre é uma resposta pra um problema que ninguém considerava um problema, né, que eram esses jogos sei lá, uns Assassin's Creed da vida que você libera a área acontece justamente o que você falou, que é uma puta poluição visual de informação de aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso e pelo menos na minha experiência, eu ia atrás desses pontos, eles são chamados pontos de interesse, mas se eu disser que eu tava realmente interessado, eu tô mentindo é porque o jogo ia me dar alguma missão que valeria alguma recompensa né, mas o ato em seguir até lá e às vezes até fazer a missão, dependendo do quão repetitiva ela era não era exatamente, sei lá prazeroso pra mim, era mais um trabalho pra melhorar o personagem, progredir alguma coisa, sabe? Uhum. E eu acho que a torre do Breath of the Wild, primeiro óbvio, né? Ela tá num ponto muito alto. Segundo que o jogo tem uma tecnologia que até hoje eu acho maluquice, que você vê o que é importante numa distância absurda. É óbvio que não tá sendo tudo renderizado ao mesmo tempo, mas se você mira lá com o Chica Slate e cria um ponto, ele sabe exatamente onde aquele ponto deveria estar. Isso pra mim é alienígena. E eu acho que essa hora, né? O jogo incentiva isso, de você pegar o Chica Slate, dar uma geral lá de cima e aí você vê a luz laranja de, um, de uma Shrine que você não foi. E aí você marca um ponto. Você vai criando os seus pontos de interesse, olhando em volta, e aí sim são de fato de interesse, né? Eu tô interessado em saber o que tem ali. Pô, que montanha é aquela? Acho que dá pra subir. E você vai pelo prazer da descoberta. Eu, pelo menos, jogando senti isso, né? Não pela recompensa ou pelo farm de item que a missãozinha ia me dar, sabe?
1: Eu acho que é isso que diferencia o Breath of the Wild de várias outras experiências que a gente teve até mesmo dentro da franquia Zelda. Que é, você joga esse game pelo prazer da descoberta. Você vai até os lugares, você explora aquele mundo pelo prazer da descoberta e não da recompensa que você vai ter quando você chega lá,
0: né? É, e é engraçado que as poucas pessoas com quem eu conversei que não são tão fãs de Breath of the Wild falavam muito sobre uma coisa que eu acho que é uma expectativa viciada de quem se habituou a jogar todos esses jogos de mundo aberto que faziam isso de maneira diferente. Falavam assim, ah, eu andei, achei aqui uma shrine dessa, né? Fiz e, pô, não ganhei nada demais. Ganhei uma, uma pedrinha lá pra poder evoluir e tal. Mas não é sobre o que você ganha ganha na Shrine. É sobre todo o caminho que você fez até chegar lá, e é sobre você terminar aquele puzzle ali dentro, né? Que às vezes era um puzzle super difícil, às vezes era uma coisa super fácil, às vezes era uma luta, e aquilo acontecia, e você finalmente terminava, e quando você saía, você falava, beleza, e agora? para onde eu vou, sabe? Como o Marcelo te falou, e que eu acho que definiu muito bem, cara, que é tipo, você vê uma montanha, e você fala, será que dá para eu subir? Será que eu consigo chegar ali? E às vezes você chega no alto daquela montanha, e aí você vislumbra toda uma área do mapa, que você não precisa precisava olhar no mapa para saber que você queria estar ali, sabe? Você foi porque você foi levado, mano. Porque o jogo ele te suga, sabe? para os lugares que ele coloca à sua frente. Eu acho isso muito orgânico. Ele não tenta te puxar, ele não tenta te pegar pela mão para fazer as coisas. E eu acho que isso é, é a grande sacada, né? Do Breath of the Wild, principalmente quando você olha, você pega esse recorte histórico ali do momento em que ele saiu, sabe? Era muito diferente, mano. E ainda é diferente. Tanto é diferente que ele segue sendo super
1: Citado, né? Com certeza. É
2: bizarro que essa ideia de eu vou fazer a missão pela recompensa, talvez eu entre num papo muito cabeçudo agora, mas vocês já ouviram falar de caixa de Skinner? Não. Acho que não. Cara, Skinner, esqueci o primeiro nome dele, era um pesquisador né, de comportamento, um behaviorista, e ele conseguia fazer uns treinamentos, tipo, ele montava uma caixa, geralmente era com pombos, assim, ele conseguia condicionar os animais a entender qual era a sequência de ações que eles tinham que fazer, tipo, apertar um botão, puxar uma corda para ganhar comida, saca? Uhum. E aí, nas primeiras vezes, o bicho ficava perdidaço, mas depois de um tempo, automatizava. E ele ficava com fome e ganhava recompensa, Assim, Parece que eu tô falando isso do além, mas esse é um conceito muito utilizado em desenvolvimento de jogos, principalmente esses jogos de celular. Lootbox usa muito isso, né? Esse conceito da caixa de você viciar a pessoa pela descoberta do que vem depois da ação. Uhum. Aí, às vezes, a ação em si é extremamente mecânica, extremamente maçante, assim, né? E eu acho acho que a resposta dos jogos japoneses em geral, a From, por exemplo, experimentou bastante com isso, mas a Nintendo com o Breath a resposta disso, de como tava focado em recompensa e voltar pra ação, assim, igual a pessoa falar fui no Shrine e não ganhei nada demais. mas às vezes o Shrine é excelente, às vezes ele brinca com a mecânica, com os poderes do Chica Slade, com a gravidade, com o gelo, com tudo, de uma maneira não, é que sensacional. é animal, assim, né, eu acho que é isso, né, o prazer, mas no jogo
1: a parada. Cara, mas a Shrine eu acho que é um ponto extremamente recompensante de você ir até ela. Primeiro porque você tem a recompensa de você chegar num lugar diferente ou difícil, porque às vezes você não sabe onde está a Shrine, você só ouve aquele barulhinho e aí você vai olhando em volta você consegue encontrar aquela coisa laranja, né? E aí você chega até ela, aquela coisa brilhante que é diferente do todo o resto daquela natureza do mundo. E quando você completa o desafio, você percebe que a Nintendo no design desse game, deu muitos motivos pra você fazer essa shrine, né? Um deles é você ter a possibilidade de evoluir o seu personagem, seja na vida, seja na estamina, né? Que eventualmente você completa aqueles quatro. O outro motivo é te dar um ponto de teleporte pra você poder navegar no mapa de uma forma mais otimizada posteriormente, né? O outro motivo são os itens que estão lá dentro, porque toda vez que você vai numa shrine, você tem uma recompensa num baú ali, né? Eventualmente no jogo, você só usa isso pra poder renovar os seus itens, ou pra abrir o baú e jogar esses itens fora Mas se você tá precisando de itens Se você é tipo o um jogador que realmente usa os seus recursos A Shrine é um local importante Pra você passar e Resgatar esses recursos Sem contar que ela também recupera os seus pontos de vida E Breath of the Wild, ele é um Zelda Mais desafiador, né? E eu acho que Zelda Também é um jogo que deixa você Fazer a dificuldade dele ser do forma Que você quiser. Eu fui um jogador, por exemplo, que Tirei os meus corações, eu joguei o jogo Inteiro com três corações. Existem mecânicas Ali dentro do jogo que permitem você fazer isso, né? Até mesmo depois de pegar a Master Sword e tal. Então, assim, tem muitos motivos pra você ir numa Shrine que é além do desafio em si, sabe? É
0: verdade. Eu concordo muito com o que o Coelho falou e, e eu achei essa comparação, essa analogia aí do Marcelo muito interessante, né, cara? E acho engraçado que, assim, rola uma comparação assim, saudável ou não do Zelda com o Horizon, né? Que são jogos que saíram muito próximos ali. Um acabou sendo afetado ali pelo outro de alguma maneira, né? Porque eram jogos com propostas né, de mundo aberto e tal Na época quando eu joguei Eu não gostei do Horizon Foi um jogo que não me pegou E eu já Nessa época Do Breath of the Wild Do Horizon Eu já tava com uma certa estafa Da coisa do mundo aberto Sabe? Eu já tava começando A ficar meio cansado Já era uma coisa Que tava saindo bastante Eu tinha jogado The Witcher antes Que era muito bom E tal Mas eu, eu tava meio assim Ai que preguiça né Mundo aberto Muitas horas e tal E é engraçado que Pra mim o Horizon Ele saiu assim No limite Do tipo assim Cara o mundo aberto Já precisa mudar, sabe? O mundo aberto você precisa fazer diferente, e o Horizon não está fazendo diferente, na minha opinião. E quando eu peguei o Breath of the Wild, ele fazia exatamente tudo diferente. Ele era o frescor que o mundo aberto precisava, sabe? Eu acho que, tipo assim, a gente precisava muito desse jogo sem saber que a gente precisava dele, sabe? Essa influência dele, a gente tá começando a ver as coisas agora, mas você vê, por exemplo, o próprio Elden Ring, né? Você tá vendo agora um jogo da Software saindo e bebendo do que o Breath of the Wild fez, sabe? Não é que ele é Breath of the Wild like, apesar de eu achar que é assim mas assim, é, ele tem a influência ali e eu acho que se o Breath of the Wild não tivesse existido, talvez a gente não teria visto o Elden Ring sabe? E eu acho que a gente vai continuar sentindo esse impacto aí
1: que ele causou naquela época lá, em cima dos jogos de mundo aberto sabe? Em várias franquias né até dentro da própria Nintendo, a gente não ia ver Pokémon fazer essa transição que fez esse ano aí com Pokémon Legends Arceus, da Nintendo sentia essa necessidade de renovar dessa forma suas franquias, se Breath of the Wild não tivesse dado tão certo, se o próprio o próprio Eje o Numa não tivesse, sabe, acertado em tanto na, na direção que esse game tomou e Breath of the Wild também é um bom jogo de entrada para jogos de mundo aberto que às vezes eles são meio avassaladores para algumas pessoas, né? E o Breath of the Wild é um jogo leve de você entrar num jogo de mundo aberto, então ele também apresentou essa, entre aspas, mecânica, né? Essa característica dos jogos para muita gente.
2: Vocês sentem que a influência às vezes vai até em outros detalhes? Porque, por exemplo, você citou Pokémon... E a maneira como a informação aparece A exposição dos menus A fonte usada Eu achei Pokémon Legends muito parecido Ah é, com certeza Gente Impact Todo mundo quando começou a, a explodir mais a febre Todo mundo comentava também né? Eu acho que até essa influência da direção de arte né, Da grama balançando Demais. Dos menus Da coleção de itens
0: Pô, Uma coisa que eu acho que é É um detalhe do detalhe Mas que é a influência É a grama Tipo assim, aquela grama alta Que passa aquela sensação de, mano, ninguém corta essa grama aqui há muito tempo, tá ligado? E, e a gente passou a ver mais essa coisa da grama alta, que não era tão
1: comum, assim. Cara, as pessoas, elas não se dão conta, mas essas questões estéticas, elas são sim levadas em consideração, porque elas causam associação nas pessoas pra uma coisa que elas gostam, é gatilho mental mesmo. A gente faz isso até mesmo com thumbnail em YouTube, cara. Tipo, se tem um jogo muito popular, que deu muito certo no canal, a gente vai apresentar um outro jogo pras pessoas, às vezes a gente faz uma thumbnail Que tem uma, as cores parecidas Que tem um, uma disposição meio parecida Com aquele jogo que for popular Para as pessoas olharem e falarem Poxa, eu acho que eu vou gostar disso Então no, no game design dos jogos Quando o pessoal está pensando Em como fazer esses elementos Dentro dos seus próprios jogos Eles também pegam referência Das coisas que eles gostam E do, das coisas que são populares Que as pessoas vão gostar Justamente para criar Essa correlação emocional, sabe? Das pessoas olharem e falarem Poxa, eu acho que eu vou gostar disso Isso é algo que acontece de fato, sabe?
2: A gente tá falando falando muito do Zelda como resposta ao que estava sendo feito em mundo aberto. Por exemplo, Elden Ring pegou coisas de Breath, mas ao mesmo tempo Breath pegou coisas que Dark Souls estava estabelecendo bastante antes, né?
1: Sim, com certeza. O um
2: salto de dificuldade. Na real, os jogos ocidentais influenciaram muito o Breath na questão de customização do personagem, que era muito raro antes, né? Toda essa liberdade de armas, de você meio que montar o seu avatar, embora ele ainda seja o Link, né? Você ter várias opções de roupa, Opa, abriu mão do gorrinho verde que foi um choque pra muita gente né, pera, o que tá acontecendo aqui, né eu acho que além da resposta ao que o mundo aberto estava fazendo Breath tinha um outro problema, e eu digo problema, na minha opinião era de fato um problema assim, que era o que Zelda estava fazendo, né, porque não que os jogos anteriores, principalmente os de consoles de mesa tenham sido ruins mas Zelda não tava naquele patamar de prestígio, de excelência igual na época do Nintendo 64, sabe, quem jogou Sword no Wii, pensou, pô, Zelda, muito legal e tal, mas você não falava dele, ele, ele não era esse marco, não era esse divisor de águas que a gente estava acostumado a pensar Zelda C. E Skyward tinha uma questão que é o oposto de Breath, que era que segurar pela mão o tempo todo. Né? É, demais. Colocar tutorial e diálogo e querer explicar tudo e mastigar tudo e ah, não vai por aqui, sai a fia da espada, vai por lá e faça isso, não faça aquilo, sabe? E eu achei surreal. É o mesmo diretor, né? O Ejel não a produziu. E tem esse cidadão chamado Hidemaru Fujibayashi, que o primeiro Zelda 3D dele tinha sido Skyward Sword, Ele continuou na direção e ele fez uma parada que é o extremo oposto de tudo que Skyward é. Parece que ele é uma resposta dele mesmo, saca? Tudo que ele aprendeu com o Skyward, ele, ele aplicou de uma maneira diferente no Breath, assim, e reinventou a série inventou a estrutura da série que ainda era muito boa mas já tava manjada, né?
0: É, uma coisa que eu acho interessante é que assim um fato é que quando sai um novo Zelda da franquia principal ali, saindo num console de mesa da Nintendo, né? O mundo para pra ver o que esse Zelda vai ser Sim. é um momento, tipo assim, beleza saiu um novo Zelda, vamos todo mundo jogar vamos todo mundo ver o que tem, o que vem por aí na época do Skyward Sword a franquia já não tava respondendo a essa expectativa da maneira como deveria Eu acho que o Skyward Sword Ele foi definitivo nisso, né? Ele foi um jogo muito abaixo Do que eu acho que as pessoas Estavam esperando pra aquela época Talvez pelas limitações do Wii Talvez porque era de movimento e tal Eu não sei Mas ele não foi esse impacto Principalmente porque Ele saiu num momento Em que a gente viu o Skyrim, né? Que era um jogo que Naquele momento ali Entregava tudo o que o mundo Estava esperando de um RPG assim, né? Aquela coisa do mundo aberto Das muitas opções Das muitas possibilidades Exploração livre e o caramba, né? E acabou que o Zelda foi fazer, vamos dizer assim, semelhante ao que era o Skyrim o que todo mundo desejava ali, com o Breath of the Wild, né? Muitos anos depois, assim. Eu não sei se existia um desejo, talvez, de fazer isso com o Skyward Sword e só não deu pra fazer, sabe? Mas o que me parece é que realmente era um direcionamento completamente diferente, assim. E acho que isso que você falou, Marcelo, é verdade demais, assim. Tipo, era um jogo completamente guiado que pegava você demais pela mão. Breath of the Wild é o sandbox máximo, né? Tipo, Mano, vai aí e joga Faz o que você quiser Na maneira que você quiser Tanto que tinha aquela coisa Das pessoas que Iam direto no Ganon, né? Tipo, foda-se <risos> A história, foda-se tudo Vamos lá direto Isso aí na época Foi muito viral, né? As pessoas fazendo essa parada É, Breath
1: of the Wild Continua viralizando, né? É um jogo que Ele quebra muita expectativa Por causa de muita coisa Que ele faz Das mecânicas De como o mundo é disposto Eu acho que é isso que é lindo, né? É, é até lindo a gente Comentar um pouquinho Do nosso primeiro contato Com o jogo Porque Todo mundo teve uma experiência diferente com esse jogo, né? Breath of the Wild, ele trouxe aquela sensação de você estar tá na escola, né? A gente já mencionou isso aqui no Up há é muito tempo atrás. De você chegar e contar um segredo pra alguém. Porque não tinha internet, que o pessoal ficava pesquisando muita coisa. E falava assim, olha, em tal lugar, nesse tal jogo, você consegue encontrar aquele segredo e tal. E o outro falar, nossa, que maneiro, sério, existe isso? Tipo na época do Ocarina of Time, ó, oh, dá pra encontrar Triforce, não sei o quê. O Breath of the Wild, a Nintendo escondeu tanto sobre ele antes de ser lançado, que todo mundo tinha uma história fantástica, uma história impressionante, ou legal, uma descoberta pra poder compartilhar e sempre diferente, porque o jogo é cheio dessas descobertas, né? Como é que foi o seu primeiro contato com o jogo, Dan? Cara, foi engraçado porque eu vinha
0: de uma frustração com o Skyward Sword, eu acho que eu contei isso aqui no episódio que a gente fez uh -huh. sobre o Skyward Sword HD. Inclusive, recomendo muito aí pra galera que tá escutando, que não ouviu. Foi um episódio muito legal, a gente gravou ele com estrela. Foi um episódio bem bacana, assim. Mas eu vinha de uma frustração muito grande, porque eu tava muito hypado pro Skyward Sword, né? Eu contei essa história no episódio, eu não vou repetir aqui, mas eu, eu tinha guardado uma grana, eu ia comprar a edição de colecionador lá, que vinha com um controle dourado e tal, né? E aí, quando eu joguei o Skyward Sword, eu vi que ele era um jogo nesses moldes que a gente já comentou aqui agora, foi uma coisa do tipo, puta, que decepção, mano. Isso aqui não é nem de perto o que eu esperava de um Zelda, sabe? E aí, quando veio o Breath of the Wild e a gente viu aqueles primeiros trailers, né? Os primeiros previews do jogo, e aí o jogo, e aí não sei o que, e pá e eu pô, tinha o Wii U, e eu queria jogar o Zelda no Wii U, e aí quando finalmente o jogo saiu, e eu peguei, mano, eu me lembro do dia que eu comprei o Zelda, porque eu tinha começado há pouquíssimo tempo no emprego que foi um emprego numa produtora aqui no Rio de Janeiro, foi meu primeiro emprego trabalhando numa produtora, assim, sabe e aí, eu já trabalhava com conteúdo, com internet, mas não produzindo audiovisual diretamente, assim eu tinha recebido meu salário e tal, e eu guardei um dinheiro, porque eu queria comprar o Breath of the Wild né, no lançamento e tal, e aí eu não tinha me planejado pro Switch Mas eu tinha o Wii U Eu joguei ele no Wii U Pela primeira vez E aí eu fui até a loja Comprei o jogo E comprei três amigos Que tinham chegado junto com o jogo E aí fui pra casa, né Tipo, peguei um trem lotado Porque eu morava muito longe Do trabalho Nesse dia choveu Então eu peguei chuva Porque eu, eu como bom carioca Que sou, não saio com guarda-chuva Então eu cheguei em casa Encharcado, puto da vida Depois de uma viagem De quase três horas Pra chegar em casa E aí eu tomei meu banho Eu comi Já pensando Caralho, amanhã é tudo de novo Mas eu falei Eu vou jogar um pouquinho do Zelda, né? Tipo, pelo menos um pouquinho assim eu vou jogar. E aí botei lá o jogo pra rodar e eu passei a madrugada inteira jogando <risos> o jogo e no dia seguinte eu fui trabalhar virado. Eu não dormi eu fui direto pro trabalho eu tava exausto, assim. E toda a sensação que o Zelda me passou naquela madrugada foi uma sensação de tipo cara, eu acho que a última vez que eu senti isso aqui foi quando eu joguei Ocarina of Time, sabe? Era uma sensação de tipo, eu nunca joguei nada parecido. Ao mesmo tempo que tudo aquilo que a gente falou é verdade, do tipo a gente identifica os elementos, a gente identifica que o Zelda tava fazendo uma coisa que a gente já tinha visto outros jogos fazendo, o feeling que ele passava era um feeling que eu não me lembro brava de sentir com outros jogos, sabe? E eu acho que isso é muito importante sobre o Zelda, sabe? E isso é independente de você ser um super fã apaixonado pela franquia ou não. Ele traz um sentimento que é muito particular dele e que você não sente isso em qualquer jogo. Você, Marcelo, você, Coelho, vocês devem entender isso. Quando você pega um jogo, ele de cara bate, você tem aquele sentimento de tipo, cara, esse jogo aqui é uma parada diferente. Tipo, e foi isso que eu senti com Breath of the Wild na primeira vez que eu joguei e eu não consegui parar de jogar. Foi, tipo, a madrugada mesmo jogando, assim. Foi muito foda e tanto que eu me lembro perfeitamente de como foi, sabe? Eu me lembro do dia, eu me lembro dessa primeira experiência Desse primeiro contato. Eu queria saber do Marcelos, cara Como é que foi pra você isso? você se lembra, talvez não tantos detalhes, assim Mas como foi pra você o seu primeiro contato Essa primeira jogatina com Zelda?
2: Pô, pegou uma época da minha vida Muito maluca, assim, né? Eu morava com os meus pais Até o final de 2016 E aí em dezembro eu me mudei Foi a primeira vez que eu fui Morar longe deles, peguei um apartamentinho aqui No centro pra morar sozinho, né? Então 2017 foi o primeiro ano que eu tava Tava tentando me entender, morando sozinho, tipo, rotina, cuidar de tudo, né? Não que eu não fizesse nada na casa dos meus pais, mas de repente... É diferente, ele... né? É, não, total. Minha família e minha mãe especial sempre foram muito falantes, né? E de repente tinha um silêncio muito grande na casa que eu demorei pra me acostumar, assim, né? Quem acompanhava o games foda deve lembrar que eu tinha drags muito grandes. E eu cortei o cabelo meio que... Sabe ponto de virada, assim? Eu fiquei oito anos de drag e eu rapei o cabelo em janeiro de 2017. 17, assim. Também foi o um ano que eu saí de um relacionamento que durava já oito anos, então minha vida tava toda virando do avesso. E eu acho que o jogo, o que tinha de familiar porque era Zelda, mas também de novo acho que me marcou muito nesse sentido, assim, né? Pô, quando eu comecei a jogar, lembro da primeira noite, assim, né? Eu tava nessa sensação de que não tinha chão firme em tudo quando eu comecei a jogar eu falei, pô, esse é o meu chão firme, saca? É Aquela área que é meio que tutorial do jogo que já é gigantesca, né? Great Platoon, né? Isso, isso. A minha experiência ali, que é o tutorial do jogo e eu fiquei horas, horas. Acho que todo mundo fica, né? É. Onde você tá tentando se situar no que tá acontecendo, tem aquela shrine que você tem que entrar em uma área que é de gelo, onde com a roupa normal você não consegue aguentar. E eu não sabia, fui descobrir muito depois que tinha como pegar a roupa já nessa área do jogo, né? Uma roupa de frio. E eu entendi a mecânica de cozinhar e de resistir aos climas pegando as pimentas que estão na entrada dessa área. Muita gente pode falar da shrine, da mecânica, dos controles. Eu joguei também, né? A minha memória mais forte dessa primeira noite foi o contador de tempo da pimenta, o que eu tinha no menu pra comer mais pimenta no caminho pra tentar chegar no Shrine e aquela sensação de estou em um lugar onde eu não deveria estar, sabe? É só pela pimenta que eu tô aqui, então eu tô desbravando uma área que talvez não fosse para desbravar agora. E é planejado, mas o jogo traz essa sensação, né? Tipo, meio que indo além do que era planejado pra esse momento e tal. E essa atenção do contador da pimenta até chegar no Shrine, a sensação de triunfo, né? Quando você chega lá em cima, completa o desafio e tal. Eu tava tão calejado de Zelda, minha série favorita, né? Zelda 3D em especial desde Ocarina, tudo que saiu, eu joguei no lançamento. E eu confesso que eu jogava no piloto automático, assim. Minha primeira jogada de Twilight Prince, minha primeira jogada de Skyward Sword. Teve momentos muito fodas, muito marcantes, assim, de nossa, mas normalmente era mais pro lore, sabe? Revelações da história, ou então deslumbrar com um templo muito bom, igual aquele do Buda, do Skyworks Sword, sabe? Mas a sensação de não sei o que estou fazendo, espero que isso dê certo, eu não tinha. Eu tava de cabo a rabo, eu sabia o que esperava de Zelda. E essa sensação de explorar era de gelo ali, me quebrou minhas pernas total. Eu falei, não, pera, isso aqui é Zelda, mas também é outra coisa. E essa outra coisa te cativa de imediato. Eu brincava nessa época, né? Teve uma noite que eu fiquei quatro horas capturando e treinando um cavalo. capturando, né? Tipo, domesticando e tal E nomeando cavalo E procurando cavalo novo uhum. E aí eu falava no trabalho Cara, eu mudei de casa Eu saí da casa dos meus pais Mas eu não tô morando no centro Eu tô morando no Zelda Eu tenho uma outra vida acontecendo aqui Que eu já desencanei de derrotar o Gano Eu quero só morar nesse jogo
1: Maravilhoso Eu acho que muita gente tem essa sensação mesmo, cara Pra mim, a primeira vez que eu joguei o Breath of the Wild Cara, eu tava só eu e Deus E um bilhão de japoneses em volta de mim Porque eu fui num evento antes do lançamento do jogo e tipo, nossa, eu não acredito que eu vou finalmente jogar o jogo que eu queria tanto. Mas o interessante é que esse evento não era da Nintendo. Ele era um evento que tava rolando uns campeonatos de jogos competitivos e tal. E o standzinho da Nintendo que tinha o Zelda, ele não era a atração principal do evento. Eu descobri que ia ter o Zelda lá e pouca gente que gostava disso foi. Então eu pude jogar múltiplas vezes. E era um trechinho de 20 minutos só que eu tinha pra poder explorar aquela área ali do Great Plateau. Desde o início do jogo. E cara, eu acho que eu devo ter jogado, sei lá, umas 5 ou 6 vezes. Toda hora eu ia pra uma direção diferente dentro do jogo e tentava explorar. Porque era tudo tão diferente do que a gente tava acostumado em termos de Zelda. Que tudo era uma novidade. Depois eu relatava isso pra galera, sabe? Pros meus amigos. E eu já tava começando a colocar os videozinhos assim no YouTube, num canal de um amigo meu. Então tipo, pô, eu consegui subir na parede. E ali se você se segurar e fizer de tal jeito, dar um pulo numa árvore que tá de tal lugar. Você consegue subir mais alto. E aí ali em cima eu acho que eu vi um pedaço de hoop. Então quer dizer que o jogo vai ter economia, você vai poder usar os Ruppies. E olha, eu peguei uma arma diferente, além daquele machado. Cara, era muito louca essa experiência, assim, de você estar tá vivendo o mundo de Zelda, era o Link ali. Só que o jeito que os objetos interagiam entre si era muito legal, cara. Tipo, você pegar o Link pular dentro do rio ali, cheio de peixe. Você descobrir que você tacava uma bomba dentro do rio, do laguinho ali. Os peixes iam morrer e você podia coletar esses peixes. E depois você podia colocar esses peixes na fogueira e queimava o peixe. Mas ainda recuperava um pouco de vida. E depois você descobria que em cima de uma fogueira que tinha uma panela, você podia cozinhar nela. O jogo não é cheio de tutorial. Você vai descobrindo essas coisas organicamente da forma que o game te permite. A forma que o game ele vai te convidando a descobrir os diferentes elementos que ele posiciona ali em volta de você, né? E eu acho que esse é o diferencial de Breath of the Wild. É como o design do jogo, e daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, ele é feito de uma forma tão inteligente que deixa você explorar. E o primeiro contato com o jogo que eu tive foi esse. Eu tenho uma história, cara, que eu fiquei muito muito louco, assim, porque antes de eu jogar pela primeira vez, tinha um palco com os apresentadores falando, né, ah, sobre o jogo, falando com o público ali, e aí eles falaram, ah, alguém quer subir aqui no palco pra poder ganhar uns brindes, pra poder responder um quiz e jogar o jogo, aí todo mundo levantou a mão, e os caras me escolheram, mano, caralho, eles me escolheram no meio da multidão, e foi muito louco, eu tenho uma foto, porque eu subi lá no palco, e aí eu tava sozinho, então tipo, eu tive que tirar uma selfie ali, assim, e eu coloquei o headphonezinho e aí ele começou a falar comigo em japonês mesmo E eu respondendo Eu tinha que resolver um desafio Ele me deu um arco e flecha Com algumas flechas E eu tinha que conseguir caçar um javali Num tempo X E era muito louco poder fazer isso no Zelda, sabe? Você sair correndo atrás de javali na floresta Que tá desviando das árvores ali Esse prazer da descoberta No início do game É fantástico E o mais legal Foi eu pegar o videogame depois Do jogo lançado E eu perceber Que esse prazer da descoberta Que eu tive naquele início Perdurou ao longo do jogo inteiro Eles conseguiram fazer fazer isso, sabe? Isso é muito mágico no Breath of the Wild. Tem uma parada também que eu me lembro muito bem dessa minha primeira
0: experiência, assim, né? E aí eu já não vou lembrar se isso foi na minha primeira noite, ou se foi no dia seguinte, no final de semana, eu não vou me lembrar agora exatamente quando, mas eu me lembro que foi bem no início, porque é um momento que acontece no início, que é quando você chega no templo pela primeira vez, no Temple of Time. E você tem a sensação de que você já esteve ali. E ao longo do jogo, você vai repetindo essa sensação, né? Porque eu não me lembro se tem algum momento que isso acontece, mas eu acredito que não. Mas a trilha sonora do jogo, que é aquela trilha sonora ambiental, que é maravilhosa, ela não repete as músicas do Ocarina of Time, mas ela ensaia a repetir. Então há momentos em que a música toca uma sequência breve de notas, ou ela forma um acorde muito marcante de uma música do Ocarina, de uma música da franquia Zelda, e você fica com aquela sensação de tipo, eita, sabe? Eu já ouvi isso em algum lugar, mas isso é tão singelo e é tão sutil não é como se você falasse, caralho, agora teve aquele momento que eu tava jogando e aí tocou um acorde, não, isso acontece em vários momentos para que o jogo faça com que você se sinta que você já esteve ali, sabe? Então, pra quem já tinha o vínculo com a franquia, pra quem jogou a Karina, pra quem jogou outros Zeldas, isso acontece em vários momentos, sabe? Sei lá, se você jogar agora aí, você ouvinte, jogar no Google tipo, referências Breath of the Wild 10 curiosidades não sei que. Vai ter lá, tipo, o rancho do Ocarina, diz que você passa por ele destruído, vai ter não sei o que. Porque tudo isso tá espalhado ali no jogo pra dar aquela sensação de retorno. Pra mim, né, o Tempo of Time, quando você vê ele destruído ali, mano, foi uma sensação, assim, eu tô até arrepiado aqui agora falando. Porque pra mim foi tipo, caralho, eu tô de volta a provavelmente a maior experiência com videogames que eu tive na minha vida, sabe? E isso é muito forte, cara.
2: E bate tanto com a nossa experiência através da série Zelda, né, como e casa com a história do jogo também, porque o Link ficou adormecido por 100 anos, ele também já esteve naqueles lugares e eles não estavam na situação em que estão agora, né? Sim. E aí essas notas, um trechinho de uma música clássica, parece dar a sensação também daquele mundo que é, ele ainda respira o que ele era antigamente, mas ele tá todo fragmentado, tá todo destruído, assim, então, nossa, é tudo genial, genial.
0: É quase como se a música que tá tocando estivesse na cabeça do Link, né? Tipo, que não se
1: lembra das coisas. Aham, verdade. E na nossa, também, eles conseguem fazer uma série de coisas sutis dentro do design do jogo, que buscam dentro da gente uma memória só que como não é uma coisa na cara da gente a gente só tem o sentimento e não a resposta logo de cara, então realmente o jogo ele resgata essa sensação de nostalgia quando a gente tá jogando e se depara com esses momentos né tipo caramba, isso aqui é um Zelda mesmo já estive aqui, mas é novo isso é tão forte que tá
2: até acho que tá tão na identidade do jogo que o logo do jogo é isso, né? Ele perde aquele vermelho, fica tudo esbranquiçado, a letra tá meio corroída, né? Nas bordas. E a única coisa de fato colorida é a Master Sword que tá enferrujada, tá toda detonada assim. Mas você reconhece os símbolos, né? O, o jeito que Zero tá escrito com a fonte, a fonte clássica, a Master Sword você já conhece, tipo, é tá tudo ali, mas de um jeito diferente. Enfim, eu posso ficar duas horas falando de como tudo é amarrado perfeitinho assim, nesse conceito. Sim. É, até o
1: lance da música, cara, você ambiental, que foi também um ponto criticado das pessoas que não gostam muito do jogo, eu até entendo, né eu, eu também acho que é uma coisa do vício, como o Dan falou, de, de, a gente tá muito acostumado de todos os outros jogos serem diferentes, né a maior parte dos jogos, quando você entra no ambiente, ele muda o timbre, muda os instrumentos e tal, pra você se sentir dentro daquele ambiente esse Zelda, ele te faz se sentir na, na natureza, pela ausência de música e a utilização de efeitos sonoros, é quase um ASMR mesmo, né e você sente presente ali naquele mundo. A sensação que você tem quando tá jogando o Breath of the Wild, de verdade é que você tá contra a natureza. Man versus Wild mesmo, né? Você ouve o barulho do vento, você ouve o farfalhar ali da grama né se movimentando, os passarinhos passando. E a música, ela acompanha esse sentimento com pequenas notas. Ela reforça isso, né? Em vez de ela dar o tom do jogo, né? Porque normalmente quando você tá jogando qualquer outro jogo, a música dá o tom que ela quer, a emoção que ela quer que você sinta, né? No Breath of the Wild eles não fazem isso. É você e a natureza sozinho.
0: Ele faz, mas ele faz de uma maneira modular. E você não sente da mesma maneira como você sente jogando Undertale, por exemplo. Que é muito marcada no momento que a música muda. Ou até o Mario Odyssey
1: mesmo, que é da própria Nintendo. Exatamente.
0: Tipo, é diferente ali. Me lembra, por exemplo, o Skyrim um pouco, assim. O Skyrim, ele tem aquela música que te acompanha ao longo da jornada, mas no momento que você pisa num lugar que tem um dragão ou que tem um inimigo mais poderoso, a música faz um... naturalmente uma mudançazinha. E aí vai crescendo, 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 crescendo. Aquele combate acontece e quando você derrota aquele dragão, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo de forma natural e você segue o caminho e a música volta a ser 100% ambiental, sabe? Me lembra muito assim, a forma como o Skyrim faz, mas eu acho que o Zelda tem mais isso que você falou. A música, ela tá fazendo uma cama pra você ali, né? Tipo, e você só vai, assim. Só só vai deitar né? <risos> ali e sentir a parada, sabe? Eu acho isso muito legal. E é
2: fácil você ouvir alguém comentar pessoas que não são tão ligadas em videogame assim se pararem primeiro que ele é muito bonito independente da compreensão da pessoa de polígono de gráfico de hardware a direção de arte é surreal não tem quem olhe porque ele jogo e fale e não ache muito bonito tudo e segundo que é relaxante essa parada dos sons da natureza do barulho da água os próprios passos do Link assim eu acho que não sei tem alguma coisa nele que relaxa de um jeito que hoje em dia é raro né o volume de informação eu tenho uma muito grande com é esse lance de notificação de celular, de coisa de rede social, que tudo acontecendo o tempo todo, parece que é ruído o tempo todo. E eu acho que esse silêncio do Zelda dá uma acalmada, dá um, uma baixada, assim, quase meditativa que eu já vi a namorada de um amigo meu comentando que ela gostaria que o jogo não tivesse os inimigos, que ela pudesse só ficar passeando indefinidamente, assim. <risos> só pra ter um momento zen depois do trabalho, assim, saca?
0: Eu já fiz isso, assim, né? Tipo, porque dá pra você evitar os inimigos, né? Sim. É tranquilo. Até o Lionel você consegue evitar. Então, sei lá, se você tá a cavalo, por exemplo, você simplesmente acelera e vai, né? E é engraçado que esses dias, eu comentei no Twitter que eu, eu voltei a jogar o jogo recentemente, inclusive eu indiquei ele aqui no nosso último episódio. Sim, indicando Zelda Breath of the Wild. <risos> Depois de mais 100 episódios, a gente tá aqui indicando, inclusive agora fazendo um programa sobre. Mas aí um colega meu comentou no Twitter assim, pô, às vezes eu abro o jogo e eu pego o cavalo e eu fico andando de cavalo sem correr. Só andando, sabe, que o cavalo fica dando aquela... Drotadinha, devagar, aí ele falou, né que isso pra ele é relaxante, sabe, é tipo assim e é meio isso que você falou, né, Marcelo essa sensação de tipo, é o comfort game em sua forma mais pura e crua.
2: Aliás, eu quero reforçar a recomendação com uma sugestão, supondo que alguém ou não tenha jogado ou vá jogar de novo, depois desse episódio é outra coisa desligando os elementos do HUD do jogo, assim eu concordo. Tirar o, o medidorzinho de temperatura, tirar o radar do mapa deixar o que eles chamam de HUD Pro assim, que tem praticamente só os corações e... acho que só, né? Ô,
0: Marcelo, essa foi exatamente a minha indicação do semana passada.
2: <risos> Olha aí. É que você não ouviu,
0: né? Mas, tipo, se você tivesse ouvido, você ia ver que é exatamente a mesma coisa que eu falei, porque foi o que eu fiz quando voltei a jogar agora. Tipo, eu peguei um save meu e fiz exatamente isso que você falou. Fui lá, desliguei tudo e falei, tipo, vou só deixar o jogo me levar, tá ligado? Zeca pagodinho dos games. E aí foi, cara. Eu fui sendo levado e é maravilhoso jogar assim, né? E, e é impressionante como o jogo funciona assim, porque há jogos que são tão guiados e tão necessitados do diálogo pra te empurrar pra frente e pra destravar a área e pra destravar o não sei o que, e pra destravar o não sei o que lá, que se você tentar jogar por si só, você provavelmente não vai sair e progredir, né? Você não vai sair do lugar e progredir. Enquanto o Zelda, ele permite que você faça isso de forma
2: tranquila. Você vai aproveitar o jogo, você vai ter uma experiência bem particular, se fizer desse jeito, né? Achei muito bonita a nossa sintonia agora. Grangs pensa em...
1: Quando você <risos> falou, eu, eu abri até um sorriso aqui, tipo... <risos> Cara, e a grande mente por trás do Breath of the Wild fez isso tudo de forma muito proposital, né? A gente olha hoje as entrevistas antigas que o Numa dava e teve uma que ele falou pro apresentador, na né, e 3 de 2015, que pra ele, uma convenção que a série Zelda... Porque ele tava repensando as convenções de Zelda quando ele tava fazendo Breath of the Wild, né? E uma convenção da série que ele quis manter é justamente a de que Zelda se passa... E uma ambientação paradoxal É um lugar belo e calmo Que é justamente isso que vocês estavam falando Que é um jogo relaxante cara, você pega o cavalo, você vai andando E quando você desliga principalmente Toda a interface do jogo Você consegue enxergar aquilo que o jogo Quer te apresentar sem distração Ele é relaxante, ele muda a experiência do jogo Porque você até consegue observar Melhor o mundo e percebe Esse paradoxo de um lugar belo e calmo Mas que esconde criaturas perigosas E outros segredos né Ou Ao contrário de um metroid por exemplo de um God of War e outros jogos de aventura né, com perigos a enfrentar o número fala né, que a paisagem e mesmo as vilas e os personagens de The Legend of Zelda da série, ela passa uma ideia de pacífica, e em Breath of the Wild eles exploraram muito isso né, isso é muito legal, e a gente vê que o mundo todo, ele é feito pra ele esconder os mistérios ele trazer esses mistérios né, tanto que naquela apresentação que a, a Nintendo fez na GDC, vocês dois devem lembrar disso, a Nintendo ela falou um pouco sobre como foi pensado o design do world building, né, do Breath of the Wild, pra passar essa sensação de paz, mas ao mesmo tempo de mistério. aonde o mundo, ele é, ele é aberto, você consegue ver as coisas muito longe, só que você nunca consegue ver tudo. Por mais alto que você suba, você nunca consegue ver tudo, porque o mundo, ele é permeado por várias estruturas triangulares, sejam pequenos morros, sejam casas, ou... Enfim, várias estruturas de interesse no Breath of the Wild, eles são triangulares. Você lembra disso, Dan? Sim, é verdade. A ideia da Nintendo com isso, era fazer com que o jogadores, eles vissem essas coisas de longe, né, e visualmente identificar esses pontos de interesse, em vez de desses pontos de interesse estarem no mapa, só que eles nunca saberem o que tem na lateral, o que tem atrás, né, então você vê um morro, por exemplo, você vai subindo aquele morro, aquela montanha, e as coisas que estão por trás dele, elas vão lentamente se revelando, e aí você consegue perceber uma shrine, ou um indício do que você tinha visto de alguma coisa ali perto, e aí você vai criando novos interesses, tipo, antes você queria ir de ponto A a ponto e aí pra chegar lá, você passa por alguma coisa dessas, né, triangulares que o jogo te coloca, e aí no meio do caminho você acaba descobrindo novas coisas que você não tinha visto, e acaba mudando a sua rota, e no Breath of the Wild você nunca vai do ponto A ao ponto B diretamente, você sempre acaba encontrando 15 outras coisas de interesse pra você fazer, né?
2: Cada um joga à sua maneira, né, não tem um jeito errado, mas eu acho que a experiência que eles tentaram vender é justamente isso. Se o seu objetivo é, sei lá, quero chegar em Kakariko, no caminho tem tanta coisa que vai chamar a sua atenção, que você pode sentar no sofá pensar... Meia hora, uma hora... Vai, meia hora eu vou diretar, chega em Cacarico. Três horas depois, você está num outro ponto nada a ver... <risos> achando uma vila de pescadores... Fazendo uma shrine embaixo de uma caverna... E você não está, nem de longe, frustrado... Por ainda não estar tá em Cacarico. Muito pelo contrário. Ele excedeu as expectativas do que você achava que ia acontecer... Quando você parou para jogar, assim, né? Quando você finalmente chega em Cacarico... Talvez até a sua compreensão... Do o jogo as suas prioridades ali na hora já são outras avançar a história de fato falar com a Impa e pros os né para os campeões e tudo mais Dependendo de como você tá jogando Chega uma hora Eu pelo menos tive essa sensação né? Eu já fiquei 4, 5 dias jogando direto E eu não tava fazendo nada da história principal é. E é uma coisa
0: que é interessante É que se você não jogar com guia E se você não jogar procurando fazer as coisas Que você sabe que ele tem para te oferecer Há grandes chances de você deixar muita coisa passar né? muito Porque verdade. é um mundo muito vasto Muito vivo Eu já contei sobre experiências parecidas com isso né? Que eu passei com esse feeling que o jogo tem E há pouco tempo sei lá, no meio da pandemia aí, não sei se é ano passado, retrasado, mais eu peguei o Breath of the Wild pra jogar de novo, né? Em algum momento, assim. E aí eu achei aquela missão que você enfrenta aquela minhoca de areia lá, gigante, sabe? O Molduga. É.
1: E aí tem o, o Moldo King também, Ou alguma coisa assim o nome. Então,
0: aí a missão era, tipo assim, você tem que entrar lá naquela cidade que você tem que estar vestido de mulher, né? E aí você fala com uma menina que ela precisa de um ingrediente, que é tipo um fragmento desse bicho, e não sei o que, não sei que, lá, mano, eu já tinha zerado o Breath of the Wild no Wii U, eu joguei ele no Switch de novo essa era, sei lá, meu terceiro save assim, de sei lá, centenas de horas que eu já tinha investido nesse jogo e eu nunca tinha visto essa missão porque sei lá, eu não falei com essa menina sabe, eu não, 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 não associei que ela ia dar uma quest, sei lá, não lembro, sei que eu não vi e aí eu fui fazer e essa missão é foda a luta é maneiríssima, e eu falei, caralho eu tô jogando pela terceira vez nesse save aqui completamente descompromissado e eu achei uma missão foda do jogo ou mesmo na semana passada que eu comentei aqui no episódio que eu peguei pra jogar, que eu fiz a quest do cavalo gigante lá, que é o cavalo do Ganondorf, né, que a galera fala, que eu também não tinha feito nas outras vezes que eu joguei, sabe? Então, é tanta coisa que esse jogo esconde, que esse jogo reserva pra gente, que se você realmente não pegar um guia, não se dedicar a fazer tudo, toda vez que você voltar ao jogo, você vai achar alguma coisa que você não viu, sabe? Você vai achar uma cidade, você vai achar um personagem, um inimigo, um cavalo, sei lá, alguma coisa que você deixou pra trás, porque ele parece ser um infinito de Ideias, sabe? Isso é muito foda, mano. E ele não é procedural, um né? Um dragão desaparecendo no céu, né? Pô, exato! Esses dias, eu tava passando pela ponte e aí eu vi o, o dragão saindo da cachoeira, mano. Eu nem sabia que ele saia dali. Ah, o faroche, o faroche. Sim! Uh -huh. Eu não sabia que ele saía da cachoeira. eu tava passando na ponte, ele passou em cima de mim, assim, de em cima mesmo. Aí eu, caralho, eu preciso tirar uma foto disso, sabe? Tipo, eu não vou conseguir. É muito rápido. Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Cara, sensacional. A
2: gente nem entrou e eu não vou nem brisar muito nisso, porque vai longe nas teorias envolvendo o jogo e outros jogos, a ideia de continuidade em timeline de Zelda, né, que é um debate bem vasto, mas o tanto de pista que pode ou não ser intencional ali da sequência ou de referências de outros jogos, que também... Porque não foi um jogo, ao contrário de, sei lá, pegando exemplo de como acontece com o MMO, Final Fantasy 14 que seja. Às vezes o jogo começa com um certo número de atividades, de referências de história, ele vai sendo atualizado semestralmente, anualmente, se você pega Final Fantasy XIV hoje em relação ao que era no lançamento, pô, é outro jogo, é outra experiência, muito mais completa muito mais rica, com várias camadas mas Zelda tava tudo ali, velho, teve o DLC, mas não é nada perto do que já tava no jogo, ele não foi pateado pra adicionar esses conteúdos essas referências os nomes, o lance de cada personagem ter um nome, um rosto específico, áreas. De homenagens A série toda Ele já ser lançado Com todo esse conteúdo Pra mim é surreal As pessoas estão descobrindo Coisas novas até hoje Sim,
1: é verdade Até hoje E uma das coisas que faz Esse Zelda ser tão surpreendente Em termos de interação E de você estar tá Naquele mundo E que diferencia ele também De outros action RPGs A gente vê muito RPG Assim, absolutamente incrível Cheio de armaduras E cheio de armas diferentes E cheia de coisas que Vão te ajudar a matar Os inimigos melhor Em Breath of the Wild Os equipamentos que você pega as coisas que você vai ganhando ao longo do mundo, elas são até limitadas, né? Tipo, o Link, ele tem o arco e flecha, ele tem uma espada, um porretão, uma lança, né? São poucas as opções, e uma variação de cada uma delas. Mas a forma com que cada uma das variações do porrete, a variação da espada, ou dos itens que o Link pega, deixado pelos inimigos, interagem entre si e com o mundo, é o que faz esse mundo parecer tão verdadeiro, tão rico, né? E as interações serem tão surpreendentes. Por exemplo, você mata um um Octorok e aí você vê que eles soltam um balão. A princípio, quando você olha pra esses itens, eles parecem uma coisa e à medida que você vai experimentando com eles, eles vão se transformando. O balão, cara, teve um dia que eu tava jogando uma missão com a minha namorada aqui, a gente queria levar uma bola de neve até um outro local, assim, pra fazer uma coisa específica dentro do jogo. Só que a bola de neve, ela ficava batendo na parede e ela ficava explodindo e a gente não conseguia. Até a gente ter a ideia de colocar vários balões, assim, nela pra bola de neve subir, empurrar a bola de neve com o vento, da fogo, olha né, que a gente pega da árvore e aí a bola de neve saiu enorme assim, voando pelo local e a gente yes! só que aí ela caía no chão e explodia aí a gente teve a ideia de jogar esses balões no chão aí a bola de neve caiu em cima dos balões e os balões estouraram, tipo e a bola de neve não estourou porque amorteceu a queda e isso acontece, tipo, de muitas formas dentro do jogo e de formas muito naturais, que de verdade parecem algo que o jogo colocou ali e parece que os desenvolvedores sabiam que isso era possível, não era só um monte de elemento aleatório que eles colocaram, tipo a a espada de energia que você usa contra os inimigos e você acha que você vai dar mais dano, aí você percebe que na verdade eles ficam paralisados e eles soltam as armas deles. Aí você fala, poxa, é essa a utilidade que tem. E aí você descobre que se você atacar um pedaço de água ou se você atacar uma flecha de eletricidade num inimigo de gelo, o arco de efeito daquela eletricidade ali ele é muito amplificado porque a água conduz a eletricidade. E aí você começa a perceber caramba, será que essas armas eletrificadas elas podem ser utilizadas para resolver puzzles também? E aí você vai descobrindo tipo em puzzles difíceis ali de condução de energia que em vez de você, sei lá dar um jeito de pegar a caixa de metal que a, a Shrine te deu ali pra conduzir aquela eletricidade, você pode fazer uma sequência de tacando as suas espadas no chão porque as suas espadas de metal conduzem a eletricidade. E em outro momento essa condução da eletricidade pode te matar porque tá rolando uma tempestade e a espada que você tá usando é de metal o raio vem na tua cabeça por causa disso então o jeito que o mundo interage com as diferentes ferramentas que ele te dá é muito vivo e muito rico e muito muito surpreendente e constantemente dentro do jogo, você vai ser surpreendido. Até com as runas. Lembra quando o cara descobriu que se ele tacasse um bumerangue de metal e segurasse esse bumerangue com a runa de controlar o metal, né, com aquele imã, o bumerangue ia continuar girando e você conseguia acertar os inimigos com aquele bumerangue girando <risos> tipo parado no ar. É fantástico. É. O mundo é muito rico e as possibilidades que ele te dá são muito surpreendentes. E, e
0: tudo isso que você falou faz com que a experiência de cada jogador seja completamente diferente de um de outro. Né? Não completamente, mas Há grandes chances de ser diferentes né? Porque você vai ter feito Uma Shrine de um jeito e eu posso ter feito De outro, porque ela permite Que você faça de maneiras diferentes Porque ele te motiva a ser criativo né? Porque a física dele favorece isso Porque todas essas combinações De elementos favorecem isso né? Você poder escalar qualquer coisa Você poder atacar as coisas Quebrar uma árvore, pegar um galho Sei lá, pegar uma comida e atrair um bicho Pra ele comer e distrair ele enfim, são tantas combinações de elementos ali que você pode fazer porque essas coisas conversam umas com as outras que faz com que cada experiência de cada jogador tenha suas peculiaridades na sua jornada, né? Não sei como é que foi isso pro Marcelo, mas pelo menos comigo sempre teve aquele momento em que você tá conversando com aquele seu amigo que tá jogando e ele fala, pô, eu acabei de fazer isso aqui no jogo eu fiz assim. E aí você fala, puta, eu nem fiz isso, eu fiz completamente diferente, sabe? Eu Cara, é contigo também é fantástico
1: você assistir outras pessoas resolvendo as mesmas que você resolveu, né? Sim, por causa jogo. É nossa, eu adoro.
2: Eu gosto de ver pessoas jogando, né? Eu gosto de mostrar jogos. E eu não sou o tipo de pessoa que fica tentando guiar, que falar, ah, vai por ali, você perdeu coisa aqui. Eu, eu, eu... Pra mim, a parada é o legal, é justamente ver como flui pra aquela pessoa, né? E eu acho que se sentar cinco pessoas num bar e falar, pô, como foi o caminho que você fez até você zerar o jogo? Você vai ter cinco histórias muito diferentes. O jogo ele sutilmente te joga de cara pros olhos horas, né? E se você tentar fazer um caminho anti-horário ou ir por proximidade, você percebe que os horas seriam mais acessível e Gerudo é o mais treta, né? Se você tentar estabelecer uma ordem. Mas essa ordem não precisa ser seguida. No meu segundo save, eu comecei indo nos Rito, né? E funcionou perfeitamente. Até isso, né? De qual grande besta, para onde você foi primeiro, qual caminho você seguiu, você foi pro não tendo vencido as quatro ou não, acho que as histórias, elas acontecem de diferente para cada pessoa, mesmo se a pessoa seguir a mesma ordem, né? De, de exploração, que é muito difícil, mas ainda assim a história, a história pessoal dela vai ser muito diferente, né? Que eu acho que isso é pouco valorizado quando as pessoas falam de história do jogo. Muitas vezes as pessoas falam sobre jogos contando histórias como a história que tá no script, né? Nas cutscenes, no roteiro, nas falas e tal. Mas eu acho que falando de videogame é muito mais da hora as histórias que acontecem na relação jogador-jogo, né? As histórias que surgem surgem espontaneamente ali. Acho que nisso... Se eu tiver que parar pra pensar em um jogo... Mais rico em história emergente assim... Do que Breath... Vai sair fumacinha <risos> da minha cabeça assim. É
0: difícil. E uma coisa que é legal é que tipo... Aquilo que você falou lá atrás também né Marcelo... É que tipo... Todas essas ideias... Todos esses detalhes e tal... Eles estão ali dentro do jogo... Meticulosamente pensados né... E o que eu acho impressionante... É que ele não é um jogo procedural né... Tipo... Ele não é um universo procedural... Como é por exemplo No Man's Sky que tem o seu valor, eu acho do caralho eu acho um jogo muito legal hoje, né principalmente depois de todas as mudanças né? que aconteceram com o jogo as correções e tal mas essa coisa das histórias diferentes, elas acontecem muito mais pela física do jogo pelos elementos particulares do jogo ali do que porque tem um elemento aleatório surpreendente que faz com que a cada vez que você passar ali vai ser completamente diferente, né, tipo, vai gerar novas, novos caminhos, uma nova parede, uma nova casa, não, não é isso, né, ele tá pronto ali, só que apesar disso ele é capaz de surpreender, porque ele é capaz de ser jogado de maneira diferente. Isso eu acho que é um grande mérito do jogo, e que é muito difícil de você ver parecido, total, sabe? Total, É, exatamente,
1: total. cara. Sabe uma coisa que eu acho legal de como eles fazem isso também? Tipo, existem todas essas mecânicas que eu tava citando aqui, né, que a gente tá citando que pra cada jogador a experiência vai ser diferente, mas o jogo, ele dá tantas opções também, de como você chegar nesses lugares, ou descobrir esses locais, pra ter essas experiências diferentes, a história de cada jogador com Aquele local, né, que ele visita É sempre interessante de ouvir Por exemplo, tem muita gente que, sei lá Não usou num momento de chuva Uma espada de metal pra saber Que ela tava atraindo o raio na cabeça dela Ou nem sabia que era isso que tava atraindo Mas em dado momento do jogo Você vai acabar descobrindo uma missão Que o pessoal conversa com você ali E fala, pô, a gente tem medo aqui quando chove Que cai raio, muito raio Essa região aqui é perigosa, não sei o que E aí, você conversando com as pessoas E vendo o medo que elas estão tendo Você tenta ajudar e você percebe ou Se tiver chovendo naquele momento ali, começa a chover quando você chega, você percebe que o raio, ele tá sempre caindo no mesmo ponto e aí depois, a hora que passa a chuva, tu sobe lá naquele ponto e você vê que é porque tinha um machado de metal em cima do local e é por isso que tava caindo um raio toda hora, então se você não tinha descoberto isso antes, você descobre naquele momento, né, e as pessoas te agradecem te dão uma recompensa. O próprio lance dos Zoras, mano, é tão sutil o jeito que eles vão te atraindo até ali, porque você vai vendo umas coisas curiosas e aí um personagem, ele fala assim, ó, oh, tem um fulano que tá te procurando lá, ó aí tu fala, ah, beleza, e tu vai andando mais um pouquinho dali a que chega outro cara, oh você, você é um humano? Você é um Hylian? Pô, o Sidon tá te procurando, o nosso príncipe. E aí tu vai seguindo, né? Tu fala, que porra é essa de Sidon, mano? Vamos ver que negócio é esse. E aí você vai seguindo os caras, uma hora você chega, aí aparece o Sidon. Mano, não tem como você não amar aquele personagem logo de cara. Aí você já, já foi sugado naquela história ali dos ouros, né? Porque tá chovendo, você não consegue passar. Aí você quer ajudar o Sidon, você quer entender por que, que ele quer tanto a sua ajuda, né? E aí você chega naquele ambiente incrível dos ouros, mas o jogo ele vai meio que te seduzindo para diferentes áreas e as pequenas histórias contextuais que acontecem em cada um dos ambientes, pra você ficar com vontade de explorar aquilo, né? É muito legal isso. O foda disso
0: é que ele não faz isso daquela maneira dos outros jogos que a gente falou, né? De, sei lá, um NPC que você fala e aí... marca um negocinho no mapa novo, sabe? Tipo, e aí agora, beleza, atualizei a missão, agora eu posso ir pra lá pra fazer isso. E aí vai marcando, e vai marcando, e vai marcando, até que você finalmente chega no lugar, né? Tipo, é tudo muito natural ali, então você tem que estar atento no que eles falam, e aí você acaba indo até lá, né? Ou, sei lá, você acaba, por sorte, indo parar num caminho porque você tava explorando e você nem viu o é. Zora um que tava dentro d'água, sabe? Falando isso, né? É impressionante, cara.
2: É aquilo que eu falei, né? O jogo reinventou os pontos de interesse deixando eles interessantes.
0: É verdade. E fazendo com que o que antes era tido como ponto de interesse seja chamado como ponto de obrigação.
2: certo? É. <risos> ponto de trabalho. É.
0: Que é uma parada que eu comento bastante daqui, já falei, vou repetir, a galera ouve, vai lá, vai o Dan, falando a mesma coisa. A coisa da lista de compras, né? Você pega um jogo de mundo aberto, como um Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, e chega um determinado momento que você tem tanta missão, tanta side mission, tanto sei lá, desafio do mapa, treinamento de não sei o que, pegue a armadura tal, fazendo um trial de não sei o que lá, que você tem uma lista de compras que você vai riscando. Essa é a sensação que você tem, né? Jogando esses jogos. E é diferente da lista do jogo do Ganso. Lá funciona, tá, gente? <risos> Cara, a gente tá aqui quase se encaminhando pra nossa reta final Aham. do episódio. Ah,
1: eu tô sofrendo demais Tem muita coisa que eu quero falar ainda Muita mesmo Cara,
0: <risos> tinha muita coisa pra falar Não tem como a gente sintetizar tudo que a gente sente Por Breath of the Wild Tudo que esse jogo representa em apenas uma hora e meia
1: Mas eu tenho uma ideia hum. Eu quero pedir pra galera que ouve a gente Chega nas nossas redes lá, no arroba segue up, E diz pra gente se vocês querem um segundo episódio Porque eu acho que a gente pode falar sobre essas coisas que a gente gostaria Falando o que, que a gente quer ver no Breath of the Wild 2 Porque daí a gente pode ser aprofundado dar um pouco nas partes mais dark do jogo... ...dos inimigos que a gente não falou quase nada... ...um pouco da história também... ...e tantas outras coisas... ...então se vocês quiserem, se vocês gostarem... ...se houver clamor popular o suficiente... ...chega lá nas nossas redes... ...arroba segue Up... ...e fala pra gente que daí a gente faz... ...porque senão, sei lá, talvez fique um pouco repetitivo o assunto aqui, né? É, mas, mas se quiserem a parte 2 quiserem... é,
0: é possível... ...é possível, só falar com a gente aí... ...mas antes da gente passar pro nosso Up Indica... ...e encerrar esse episódio... ...eu queria jogar uma última provocação aqui que é, por que que a gente ainda discute Breath of the Wild hoje? Por que que a gente tá fazendo esse episódio aqui? Por que que as pessoas continuam evocando o Breath of the Wild? Marcelo, você enxerga esse fenômeno de por que que ele ainda tá nessa posição de se tornar uma pauta, mesmo tanto tempo depois?
2: Eu acho que bastante pela influência, é visível a influência dele sobre outros jogos, né? Eu acredito que existe um ar de complexão, assim, né? Pra quem tem essa pira que eu acho meio boba de rinha de console, pessoas defendendo o Breath até hoje como uma experiência mais completa do que você encontraria no Playstation no Xbox e vice-versa
1: Ai, toda vez que lança um novo jogo de mundo aberto, é, né?
2: toda vez que sai um jogo de mundo aberto, parece que existe esse ranço, né? Existe essa vontade de comparar pra falar superou ou não superou que eu acho que só enaltece Zelda, né? Se as pessoas estão tendo isso como régua, é porque o jogo foi um marco mesmo. eu acredito também pela qualidade quantidade de conteúdo, tanto do jogo em si, mas eu acho muito do que dessa vida útil longa, digamos, do jogo é porque essa engine nova dele, né, a física do jogo, como as coisas se comportam a movimentação, o lance de escalar isso abriu muitas possibilidades, tanto de jeitos criativos, de resolver problemas, quanto de possibilidades de speedrun, é né, um jogo extremamente popular na comunidade de speedrunner, por ele te a missão derrote o Gannon logo de cara e você poder ir lá direto também, mas também pelo número de maneiras diferentes que você consegue fazer a mesma coisa. Esses dias eu vi uma pessoa que colocou objetos metálicos no chão de maneira a desenhar um personagem. Lá do alto atirou uma flecha elétrica, né? Para quando ela atingisse os objetos, o desenho brilhar visto do alto. E pô, genial! Nem sabia que daquela distância os objetos continuavam sendo renderizados que eles ainda iam responder. Então acho que tem tanta coisa que em vídeos curtos né, que o próprio Switch gera vídeos de 30 segundos, de você mostrar olha como eu fiz tal coisa, isso viraliza muito fácil, no Twitter, todo dia se você quiser, você tem um videozinho novo de uma coisa absurda que foi feita ali dentro, e parece né, a sensação que passa, acho que as pessoas falam tanto dele, primeiro começa essa régua como esse marco de mundo aberto de ação, de possibilidades de exploração, e segundo, essa sensação de que tudo é possível nele né? e a gente sabe que não é mas dá essa sensação de descoberta que vai para além do zerar o jogo. A descoberta do que pode ser feito se eu empilhar uns objetos metálicos, se eu mergulhar de tal jeito, se eu provocar o Lionel de tal jeito. Eu acho que vai muito por aí e vai muito também pela expectativa da sequência, né? Numa comunidade mais focada em lore, eu percebi que muitos debates do Breath que não existiam antes começaram a rolar mais forte depois dos trailers da sequência. Por exemplo, a questão dos Zonai.
1: Vocês já ouviram uhum, falar disso? Pode demais. Sim. E
2: eu acho que pelo menos no fandom mais fervoroso assim, eu acho que começou também essa coisa de, acho que tem elementos aqui que já indicavam pra onde a sequência poderia ir, que, que acho que ainda rende muito assunto hoje em dia. Tem vários canais de YouTube que vivem disso basicamente. Pois é. E você Coelho, o
1: que você acha? Eu acho que é porque é um jogo que ele vai além da bolha mesmo. As pessoas, elas continuam se surpreendendo cara, cinco anos depois, o Nintendo Switch ele continua sendo um videogame mais vendido, assim, o independente do ranking, ele é muito popular e muitas pessoas, elas já compram o um videogame com o Breath of the Wild, e aí elas começam a falar mais uma vez, sempre das suas experiências, porque é um jogo criativo e que é muito surpreendente quando você joga, e as histórias continuam acontecendo, e aí quando as pessoas compartilham essas histórias outras pessoas continuam se surpreendendo de não ter encontrado isso no jogo justamente pela vastidão dele, eu acho que é por causa disso que a gente continua discutindo mano, porque ele continua relevante nas surpresas que eles causam nos jogadores com tudo isso de vídeo, com tudo isso de discussão, ainda tem detalhes obscuros que não são amplamente sabidos, e toda vez que esses detalhes vêm à tona, eles surpreendem, e aí as pessoas conversam novamente cara, realmente, eu vi esse detalhe voltei pro jogo, porque daí é isso que acontece né, você volta pro jogo e você vê novamente como mesmo depois de tanto tempo de você ter explorado tanto ele, ele continua sendo um jogo bom, em inglês existe uma expressão que eles falam, the gift that keeps on giving, e o Breath of the Wild é isso, ele é o presente que continua presenteando, cara. Não para. Eu acho que é por isso que as pessoas continuam discutindo ele, né? Porque são poucos os jogos que perduram ao longo dos anos sem atualização, sem versões novas, sem conteúdo novo e que continuam surpreendendo com experiências novas.
0: Eu tenho uma impressão de que, de tempos em tempos, saem jogos que marcam e que definem a sua época, o seu tempo, assim. Ajudam a definir, né? E não é toda hora que a gente vê esses jogos, sabe? A gente pode citar alguns ali, que de gênero diferentes e tal, mas eu acho que há aqueles que ajudam a traçar o caminho do que a indústria vai fazer a partir daquele momento, né? De que, tipo, é impossível que você esteja desenvolvendo um jogo que tenha características semelhantes àquele jogo ali, mesmo que seja minimamente, e que você não observe, que você não olhe, e que você não tente entender como aquilo funcionou daquela maneira, e não necessariamente reproduzir, mas talvez partir dali, ou talvez tentar retrabalhar aquela ideia de uma maneira maneira nova. E eu acho que é meio isso. As coisas elas vão se repetindo, elas vão evoluindo e a gente vai vendo a evolução da indústria através disso. E eu tenho a impressão de que o Breath of the Wild, ele é um desses jogos. Na minha opinião, ele é o jogo da década passada e eu acho que ele vai continuar reverberando nessa década que a gente tá agora. E eu acho que ele é o que o Ocarina foi no seu tempo, sabe? Existia os jogos de aventura e os jogos de ação ali sendo feitos, mas quando o Ocarina saiu e quando a gente viu os conceitos ali sendo aplicados, da forma como ele aplicou, como ele fez, a gente colocou um antes e depois. E... por muito tempo, a gente olhava pro antes e depois do Ocarina of Time. E agora, daqui pra frente, a gente vai olhar pro antes e depois do Breath of the Wild, sabe? Ele é esse jogo. Ele é essa força dentro da indústria. E eu acho engraçado como as pessoas tentam tirar ele desse lugar, sabe? Como as pessoas tentam diminuir o impacto e discutir se a influência dele é realmente isso tudo ou não. Como as pessoas estão cansadas de ver as comparações. As comparações vão continuar acontecendo. Você vai continuar abrindo o artigo da GameSpot e vai ler o cara lá falando que o jogo tal saiu e ele tem um ar de Breath of the Wild. Porque ele é esse jogo, cara. Ele é esse ponto de virada não apenas da franquia Zelda, não apenas da Nintendo. Ele é um ponto de virada dos jogos de mundo aberto. E jogo de mundo aberto é uma constante, sabe? Então a gente vai continuar vendo essas comparações. Goste de você ou não, sabe? Então assim, isso é um movimento natural de quando a gente vê um tipo de jogo que que marca dessa forma. A gente tá aqui discutindo ele agora, não é porque a gente nunca discutiu sobre ele, a gente já falou pra caramba sobre ele. A gente traz esse programa aqui, né Coelho, como uma homenagem ao jogo. A gente queria fazer isso aqui, a gente queria ter esse debate aqui, porque ele é um jogo muito importante e porque a gente gosta muito dele. Então a gente acabou fazendo o programa por causa disso, mas eu acho que a discussão aqui dentro do Up e fora do Up, quando ela passeia por um caminho e ela para no Breath of the Wild em algum momento, na minha opinião é um movimento natural causado pelo que ele representa.
2: E eu tenho a adendo. Hum. Se alguém falar nesse papo de breath-like aí, se alguém contestar falando, ai, ah, vocês falam como se Zelda tivesse inventado o mundo aberto. A resposta é sim, mas não foi em 2017, foi em 1986. Então respeita. De fato, Zelda inventou esse lance de você ser jogado num mapa do nada e ir pra lá e pra cá muito antes da maior parte dessa galera nascer. Então tem que respeitar. Tem
0: que respeitar, pô. É isso aí. É sobre isso. Tem que
1: respeitar. Lançado em março de 2017 No Switch e no Wii U The Legend of Zelda Breath of the Wild Já deixou a sua marca na história dos games E será lembrado por vários anos e décadas Talvez como o melhor Zelda já feito E é por isso que amamos a aventura de Link Em sua Hyrule viva, única e selvagem <risos>
0: gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio eu agradeço muito aqui a presença do Marcelos, cara, Marcelos, muito obrigado por colar aqui com a gente, esse é um episódio muito importante pra gente, eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti, tenho certeza que o Coelho curtiu também, então deixa suas redes aí, cara, deixa seu trabalho pra galera que ainda não acompanha você, poder conhecer um pouquinho mais do que você tá fazendo aí no mundo internet.
2: Pô, sempre é um prazer Zeldinha é sempre bom, falar de Zeldinha falar de Zeldinha rodeado de pessoas com a mesma paixão é contagioso. Adiante. E minhas redes sociais, para quem não conhece o meu trabalho, eu escrevo sobre jogos no meu próprio site miojocru.com e eu faço lives de jogos diversos, predominantemente Nintendo, né? Mas eu tô na Twitch com o arroba Marcelos, meu nome tem dois Ls o S, né? Marcelos, underline V. Esse é o meu arroba tanto na Twitch quanto no Twitter também, onde eu aviso os horários, os jogos das lives e tudo mais. E pra quem puder comparecer, eu não sou muito de migaba, muito pelo contrário, né? Às vezes até eu duvido muito de mim mesmo, mas pô, a comunidade que tá sendo criada em torno do meu canal na Twitch é um lance que eu gosto muito de, de elogiar e divulgar porque é um espaço super inclusivo, a galera super aberta a conhecer novas pessoas, debater o jogo, brincar, filosofar umas bobeiras, então fio convite aí pra geral. Bom demais, gente. Colhem lá na live
0: do Marcelo. Marcelo, muito obrigado mesmo. E muito obrigado a todo mundo que apoia o Up, escuta o Up, que tá aqui com a gente agora, que esteve com a gente ontem, que vai estar com a gente agora. Coelho, muito obrigado por dividir esse episódio maravilhoso aqui comigo, cara. Obrigado você, Danzito. Maravilhoso, gente. É isso, maravilhoso demais. Vou agora o quê? Jogar Zelda. Hoje não tem um porque o nosso Up indica de hoje é Jogue Breath of the Wild. <risos> e isso aqui é o recado de nós três, é o um recado pra todo mundo. Jogue Breath of the Wild se você não jogou. Se você já jogou também, joga de novo. Vai lá, porque esse jogo é maravilhoso. Então é isso, né, Coelho? É isso
1: aí, cara. Obrigado, Marcelas. Obrigadão aí a todos da nossa audiência. Entrem lá, catarse.me barra up. Ajuda a gente lá, que... Que faz uma diferença enorme. Vota na gente no Cubo de Ouro, todos os links estão aqui na descrição do episódio. Ativa o sininho aí no Spotify pra vocês não perderem os episódios toda quarta-feira às 10 horas da manhã e em breve algumas sextas-feiras também, então fiquem ligados nas nossas redes, arroba, Segue Up e nos vemos na olha semana que vem, amigos. Olha o spoiler, olha spoiler. <risos> olha spoiler aí, hein. Olha o spoiler. Valeu, amigos. Até semana que vem. Valeu, Valeu gente. Tchau, tchau.
2: Uh
0: -huh. Manda um tchau aí, Marcelo.
2: Tchau. Desaparecendo <risos> no horizonte.
1: É muito bem.